0: Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Felipe. Esse é o episódio número 2 do podcast Evolução Pessoal. E hoje a gente vai estar contando a história de transição de carreira do Tiago Ferreira. E é uma história bem bacana. Ele que é baiano de Salvador, começou os 17 anos no mercado de trabalho como chefe de cozinha. E trabalhou nessa profissão durante 20 anos. Até que ele fez uma mudança de país, foi parar na Finlândia. E lá, devido às condições mais favoráveis a fazer a transição para o sonho dele, ele mudou para a sala tecnológica e hoje ele atua como desenvolvedor de games de realidade virtual. Então, vamos conhecer um pouco mais do Tiago. Tiago, prazer por você estar tá aqui. Conta pra gente um pouco disso.
1: Opa, tudo bem. Como vai? Tudo ótimo,
0: Tiago. Tiago, como é que foi essa história? Conta um pouquinho para gente da sua experiência como chefe de cozinha, como é que você foi parar na Finlândia, um pouquinho dessa transição aí antes da a gente entrar nos detalhes.
1: Então, é, é interessante, né? Assim, Muitas pessoas que é, escutam a minha história assim, pela primeira vez acham até, tipo assim... Poxa, assim, tem tem uma, uma distância tão grande de chefe de cozinha para trabalhar com tecnologia, né? E a coisa que eu sempre tive esse desejo, né, cara, de trabalhar com, com tecnologia, né? Assim, assim, desde pequeno a primeira vez que eu vi o computador e eu entendi o que que era a internet, né? Primeira página da web que eu vi. Assim, poxa, eu fiquei assim com assim deslumbrado né assim com uma sede muito grande de querer saber mas é, é no momen naquele momento quando eu era mais mais novo né assim moleque ainda é... assim eu não tinha as condições financeiras para ter um computador e, e né e então não deu muito certo naquela época né então... <risos> Foi em que época isso, Thiago? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, a primeira vez que eu vi um computador, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns sete anos, sete, oito anos. Né? Isso nos anos 90, né? Então, é... Porra, é assim... É aquela coisa né? de ficar com o queixo caído, né? O que, que é isso? Um computador... <risos> <risos> aquela coisa, assim, né? Aquela, aquela ainda aquele dial up, né? É assim, aquela coisa conectando na internet e você fica no... Entendeu? não sei se você lembra ainda, mas é assim, Lembro. É o lap faz muito tempo, mas poxa, é aí o... o cara lá clicar no, acho que ele, acho que era Netscape na época, ele abria assim e aí, uma, uma página abrir, aí uma foto aparecer, assim, aí eu, pá, aquela coisa assim, meu Deus, né? Então, é. <risos> né? Você fica assim muito deslumbrado, né? E, e poxa, eu sempre tive essa coisa, assim, de, de querer trabalhar com isso, né? Mas, assim, nunca, nunca foi possível, né?
0: nunca foi possível, Tiago, que você fala, né? Porque você na época não tinha as ferramentas, já não tinha computador, não tinha tal. E aí você começou como chefe de cozinha. Mas também foi baseado em algo que você gostava muito. Você gostava da parte gastronômica ou foi uma necessidade mesmo da, da época?
1: Olha, é, é, a minha mãe, é, ela assim sempre cozinha. Né? Minha mãe é professora, mas ela assim ela sempre foi muito ativa na cozinha. Eu sempre me eu sempre assim Fui interessado nisso também, né? É, meu pai, assim, ele é tipo padeiro part-time, né? Ele faz pão e tudo, ele gosta de trabalhar com pão, né? até até um hobby dele, né? E eu cresci com meu pai fazendo pão em casa e tal, e, entendeu? E você acaba tendo uma aptitude a algo que você está acostumado a fazer desde pequeno, né? Então, a cozinha foi quase que algo automático. E também, claro, foi também é, por necessidade, né? Assim, você ter essa coisa, essa coisa já engatilhada e você pô, então eu vou fazer isso, já que, né? Já que já tá assim, já tão desenvolvido, então eu vou começar já a ser chefe de cozinha. Eu comecei com 17 anos. Caramba. É, foi muito... e... E você está
0: falando Thiago, que você começou pela cozinha, né? porque tinha o exemplo dentro de casa, sua mãe gostava de cozinhar, seu pai era, é, fazia pães também, tinha isso como hobby. Sim. E você foi desenvolvendo já, tendo o corral da sua própria família aí. E você também tinha dito, eu, previamente, né, nos bastidores aí, você trabalhou como praticamente 20 anos chefe de cozinha. Sim. Qual foi o start, Tiago, fazer a transição de carreira? Tipo assim, putz... Chegou o tempo de eu fazer o que eu sempre amei, de seguir nessa área tecnológica. Como é que foi essa questão aí, o plano, o primeiro passo?
1: Cara, olha, é, a partir de 2000, é, 2009, é, 2009 eu foi quando eu mudei para. É, mudei para a Finlândia, né? Então, assim, eu comecei a ter acesso assim um acesso muito grande de tecnologia né que era um pouco mais difícil de ter no Brasil né é, assim pela minha situação financeira no Brasil eu não eu não podia ter assim essa toda essa né é, acesso aos, aos computadores da última geração entendeu mas aqui na Finlândia ficou muito mais fácil porque sempre assim ficou mais fácil de, de ter isso na mão né comprar né então assim aos poucos, isso foi me despertando o interesse novamente, né? Também a, é, esse começo do, do smartphone, né? Que começou, na verdade, em 2006, 2007, com o iPhone. Sim. Mas aí já em 2010 estava assim, crescendo assim, tipo... Entendeu? Era uma, uma loucura. Não sei se você lembra, 2009, 2010, assim, era... Você está sem smartphone, cara? Você, tá, você, você pega o flip phone, né? né? <risos> <risos> ô, ô, Tiago,
0: só fazer um adendo aí, você falou a questão do smartphone aí, é bem interessante, curioso, porque todo mundo queria ter, cara. Eu trabalhava numa empresa de petróleo em Macaé, e eu viajava, ia para fora, mas quando estourou mesmo essa vertente do smartphone, eu não tinha. Mas veio um cara dos Estados Unidos emprestado para trabalhar comigo no Brasil. né? Vem aqueles empréstimos de três meses dentro da própria companhia. E aí esse cara tinha um smartphone, tinha um iPhone lá. E, cara, o que mais me chamou a atenção é que ele tinha um aplicativo que simulava barulho de armas, para você ver quando era tão começando. né? Então era o, era o smartphone dele. O que me chamou a atenção não era as funções que tinham diferenciadas, calculadora, tudo num componente só. O que me chamou a atenção é que tinha um aplicativo que você apertava a arma que quisesse e saía o barulho. Era muito diferente, mas na época, na né, novidade, fazia o barulho similar da arma. Aquilo me fascinou. Eu lembro que era um smartphone usado e eu paguei provavelmente dois vezes o valor dele novo. Mas <risos> conseguiu satisfazer a minha vontade da época. Né?
1: Caramba. Pô, história bacana, cara.
0: É, não, foi realmente uma explosão em tanto, mas, mas aí quando teve essa explosão, então você estava lá na Finlândia, né, Isso. e você trabalhava de chefe na Finlândia, ou você foi lá justamente para tentar uma transição de carreira?
1: Não, não, Eu então, eu, eu comecei aqui na Finlândia como chefe também, né, achei trampo como chefe assim, rapidinho, né, é, assim, primeiro dia aqui eu já estava já na cozinha, né, então é... Então, 2009, 2010, 2011, 2012, ali eu já estava, rapaz, eu acho que está na hora de eu começar a fazer algo diferente com a minha vida, né? E eu vendo a tecnologia né, crescendo e nessa época tava estava tendo assim, várias vertentes, né? É, assim, totalmente novas, né? Conceitos, assim, realidade virtual, robótica, assim tinha várias coisas assim começando a aparecer é, vários vídeos no YouTube, é, Facebook assim é, é, mostrando né? assim robôs robôs fazendo coisas assim que tinham... por exemplo o que, o que fez o trigger para mim foi ver um vídeo do YouTube que tem um robô cozinhando cara. O robô tava fazendo... Sim, cara, era uma loucura. Ele tava fazendo é, é, fine dining, né? Assim, ele, ele tá fazendo várias, assim, certinho, uma atrás da outra, certinho, sem fazer erro. E eu tava olhando esse vídeo... Tu assim, ficou com medo de... Olhei <risos> esse vídeo, rapaz, eu falei... Eu vou, eu vou perder meu emprego. <risos> Entendeu? Então, para mim, isso aí foi aí... muito forte, cara. Isso foi muito forte. Caramba,
0: que bacana, né? Como é que a questão da tecnologia, ela afeta cada um de uma forma, né? Eu estava falando que, por exemplo, para mim foi o cara do smartphone que chegou lá fazendo barulho de arma. Você que trabalhava nesse ambiente de né, chefe de cozinha, restaurante, viu um robô fazendo aquilo, e aquilo só fez florescer mais ainda um sonho que você carregava desde antes de sair do Brasil. É impressionante como é que a tecnologia toca cada um de uma forma diferente, né? E aí, vamos continuar, Thiago. Tu sentiu isso aí e qual foi o seu plano? Tipo assim, putz, vou fazer isso agora para começar essa transição.
1: Pô, cara, assim, aquilo ficou, assim, aquilo a... ficou na minha mente, né? É, isso aí foi em 2012. Aquilo ficou na minha mente em 2013 eu já tava assim com a mão coçando, cara, mas não sabia como começar. Tava, eu procurava saber de diversos amigos aqui na Finlândia e, e eles estavam me falando, ah, não, você tem que parar, estudar, voltar, voltar a estudar, né? O curso de três, três anos, três, quatro anos. Aí eu, caramba, cara, eu não... Eu não pô, difícil eu parar... É, para estudar agora, né? Por causa. Pô, estou com família, é, filhos, trabalho, conta para pagar. Tinha acabado de comprar uma casa na época, 2013. É, entendeu? <risos> Cheio de conta e tinha que continuar trabalhando. Eu fiquei, eu fiquei, assim, né? Assim, meio que bateu um desânimo, mas eu, assim, aquele pensamento ficou. Aí, 2014, 2014, é, começou uma. meio que uma revolução online. De, de vários, é, é o chamado de é, coding bootcamp, né, assim, ter, ter vários, vários é, é, bootcamps online, né, oferecendo, assim, um curso para você aprender no seu próprio, próprio ritmo, né, assim, você, você paga, um, paga um tanto e você aprende a codear, Sim. Entendeu? É no seu próximo, próprio ritmo em casa ou assim você não tem que ir, é, ir para uma universidade e depois assim o curso tinha uma duração de quê? De um ano, seis meses? De, depende com de rápido você aprende, né? E com e rápido você faz esse curso, né? E já te direcionava para o mercado de trabalho. aí eu achei super interessante. Caramba. Achei assim interessante, mas tinha assim isso estava assim, tinha muitos cursos lá na Califórnia, né, alguns no Texas e todos eles custando entre entre 10 mil mais barato que eu vi, até 35 mil é, dólares, né, na época então assim, eu meio que pô, falei, pô, vou ter que me preparar aí, né e aí, cara, um dia eu falei, pô eu tô, eu tô procurando bootcamp aqui mas nunca procurei free, free cold camp, né <risos> então eu procurei Free Cold Camp é, pra... <risos> no, no, Isso, no Google Eu, 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 eu dei uma pesquisada no Google Free Cold Camp E, bum primeira coisa que aparece lá Free Cold Camp, Free Cold Camp falei, Foi uma luz, Thiago. Foi uma luz que apareceu, procura por Free Cold Camp? Ou foi alguém que falou? Ah, não, assim Porque eu tava pesquisando né? Cold Camp, Cold Camp, mas eu nunca Pensei que alguém ia oferecer isso Grátis Assim, eu nunca pensei que ia ser free. É. Nunca nunca imaginei. Eu sempre pensei que ia ser pago. Poxa, é, é uma... é uma, Pô, assim, tem muito valor em tudo isso, né? De você pegar e mudar de carreira e trabalhar com tecnologia. Então, eu sempre achei que ia ser pago isso. Mas eu nunca... Então, eu nunca passou na minha cabeça pro, fazer pesquisa por algo grátis, né? Mas eu acabei fazendo, depois de uns seis meses, procurando. <risos> e... Nessa época, rapaz, é, eu comecei a fazer, eu, fiz, eu lembro que era, era em outubro, era outubro de 2014 e já estava começando já o inverno aqui, né? o inverno aqui começa em outubro, e o Free code Camp começou em setembro, rapaz, então foi na hora. <risos> e o que, que você
0: começou a aprender assim, no Free code Camp? O que, que chamou mais atenção que foi seu primeiro passo lá dentro?
1: Então, é, o interessante do Free Code Camp, que ainda existe, né? Na verdade, ele é um dos maiores, é o maior, se eu não me engano, o maior Code Camp né, grátis do mundo. Né? É, o que me chamou a atenção foi a facilidade de ensino deles. Né? Era, era bem básico, assim, bem ao ponto. Né? Assim, a ideia era o seguinte: você começa. A aprender, né? E você vai aprender a primeiro a fazer uma página simples, a dificuldade vai aumentando aos poucos, depois você vai aprender uh, algoritmo simples, aprender a codear, passo a passo. Então a primeira coisa que eles ensinam é o quê? É, é web development, né? é ser um, Você está aprendendo a ser um é, desenvolvedor para web. Então você começa com HTML, depois pula para o CSS, e depois finalmente para o JavaScript, né? Então aos passos. Então, mas foi muito fácil assim essa transição começar. É, é, o comecinho esses assim, primeiros três meses, foi foi uma delícia. Não, e o
0: fantástico de tudo, Thiago, é que escutando você falar agora, você pegou tudo ali, a água fresca na fonte, né? Por exemplo, teve a explosão tecnológica aí você pô, notou que aquilo ia impactar de alguma forma todo o mercado que você estava inserido. Você começou a buscar, por exemplo, você começou a buscar isso de os bootcamps aí, né? codecamp, mais ou menos em 2014. E a gente está em 2020, seis anos depois, e tem pessoas que ainda não sabem ainda disso. né? Quando você me passou a informação do Free Codecamp, numa conversa prévia que nós tivemos, eu passei para alguns amigos que ficaram encantados. Até um deles já devorou o conceito lá de JavaScript. Então Caramba. você realmente foi, não digo pioneiro, né, mas tu estava ali naquela remessa inicial que viu a tecnologia chegar com força e acreditou nela. Né?
1: Sim, é, é com certeza. Assim, quando eu vi isso, eu falei, pô, é agora ou nunca, né? Eu lembro que meu pai estava me visitando aqui. É, meu pai estava vindo do Rio de Janeiro, né? Ele estava é, visitando na época, né? E eu leio para o meu pai eu falei: pai, olha só, cara, não tem, não tem outro. Eu vou começar a trabalhar com tecnologia, você desenvolvedor de software, né? Aí, meu pai, como é que você vai fazer isso, né? Aí, eu tenho o Camp e tal. Meu pai é um cara bem simples, né, cara? Ele é bem tranquilo, bem simples, fica na dele. Ele não, nunca foi muito assim de tecnologia, mas ele achou interessante o conceito. Aí, ah, ele falou: ele me deu maior força. Aí, filho, então vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Né, e... caramba, que irado sim, cara. Entendeu? É, é, me deu o maior, maior apoio. Vamos fazer junto. Assim, não, não, ele, ele, ele nunca me botou para baixo. assim, Tipo, ah, isso aí não vai dar dinheiro nenhum. Continua sua profissão aí. Está fazendo dinheiro. Vai sair de uma profissão para ir para outra. Com certeza. Então, ele nunca, ah, não. Vamos fazer junto. Vamos começar. Vamos ver como é que é, né? E ele passou três meses fazendo isso comigo. Né? Ele tava aqui por três meses. É e eu estava trabalhando e eu fazia o seguinte eu trabalhava né é, o trabalho começava das nove e das nove às cinco seis da tarde e eu chegava em casa às seis e meia sete é, dava um jantar para as crianças botava as crianças para dormir oito horas da noite ali oito e meia ia para frente do computador esposa ficava zangada, que eu não falava com ela. Esposa finlandesa, né? É, aí eu direto pro computador, cara, entendeu? E, pá, ah, entendeu? Devorando, né? Aí ficava até três horas da manhã, cara, ali. Entendeu? Como se fosse o segundo trabalho. Entendeu? Seis horas, Bom, e seis, sete horas direto, cara, direto. Acordava... Caramba. Ali uma sete da manhã, seis sete da manhã e lá para frente. Fiz isso aí por seis meses, né? É trampando e fazendo é, free cold camp à noite, né? Quando é que eu tinha quando eu tinha tempo livre, né? À noite. Começou
0: do zero, Thiago?
1: Do zero, do zero, totalmente. É, a minha, eu não tinha experiência nenhuma a minha única experiência com tecnologia era o uso de computador, né? Sabia usar o Word, sabia surfar a internet, é, sabia abrir Facebook. Exatamente. Orkut curtindo. Então assim, a experiência não tinha, não tinha nada. Então assim esse começo foi do zero mesmo, foi totalmente do zero. E, e É, o começo foi do zero,
0: né, Tiago? Nessa parte tecnológica. Mas você tinha uma experiência profissional conceituada, né? Trabalhando praticamente 20 anos como chefe de cozinha. O que, que você acha que esse seu conhecimento como chefe de cozinha pode te ajudar nessa nova função? Qual o tempero que você colocou aí nessa parte tecnológica?
1: <risos> Olha... é sim apesar de ser totalmente diferente né dois ramos diferentes aí é... o que eu trouxe da gastronomia foi na verdade a questão de assim você aprender a lidar com problemas né assim a, a, a lógica de você ter um problema na mão e você ter que resolver entendeu você ter que achar soluções está na cozinha Entendeu? Você tem tem as suas receitas, tem tem o menu, mas por alguma razão tudo dá errado todo dia. <risos> <risos> então, Outros, outras pessoas que trabalharam com cozinha também. <risos> você tem que improvisar, amigo. Você tem que de alguma forma você tem que fazer as coisas acontecerem. Está todo mundo com fome e a fila. Tá aumentando, tá tendo mais cliente. Você tem que arranjar alguma maneira de fazer as coisas é, é, corretas, né? Fazer elas fluírem assim, né? E, e sempre que algo, um ingrediente, um ingrediente acaba, você tem que improvisar. Você tem que lidar com isso, né? Você não pode entrar em pânico e falar, ah, desisto, né? Pegar e jogar a colher de pau no chão e sair zangado da cozinha. Não tem como. Então, isso ajudou muito.
0: A questão de solucionar o problema ali de imediato, né? Decisões rápidas, tomada de decisões, né? Isso é bem bacana, que realmente faz total sentido, né? Porque hoje em dia, no mundo tecnológico, ninguém quer esperar nada, né? Se a pessoa espera, tem algum bug, algum problema, ela vai procurar, obviamente, o outro site, um outro aplicativo, um outro desenvolvedor de serviço que consiga entregar aquilo de maneira imediata, né? Então com certeza te ajudou bastante aí essa experiência de chefe de cozinha. Legal saber né que a gente sempre tira proveito né? da questão profissional anterior.
1: Sim sim é, com certeza e assim foi assim ao meu ver né assim eu gostaria de ter começado antes né mais cedo é, é, na época que da, 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 na era do, do dot com né do dot com no começo que a web estava assim bem no Comecinho mesmo. Mas, mas não deu, né? A gente começa o que não pode. Né? Mas assim, Exato. isso, fico feliz que, que assim, essa transição é, é, deu certo. Assim, é, é, não foi tudo uma festa, né? Não foi, <risos> não foi tudo fácil. Né? <risos> logo, logo a gente toca nesse assunto aí. Não, e tudo, Thiago, é
0: no momento certo, né? Eu, por exemplo, eu estou pensando em fazer essa transição agora, cientista de dados, até conversei com você. E, obviamente, se eu tivesse pensado isso há cinco, seis anos, eu estaria muito mais à frente. Mas talvez eu não tivesse a maturidade e o preparo para iniciar que eu estou tendo hoje. Então, talvez se você começasse lá naquele princípio promissor, talvez não tivesse casado as informações todas e você tivesse desistido no meio do caminho. Né? Então, eu acho que realmente. Tudo trabalhado com planejamento sai da maneira positiva e graças a Deus a gente está podendo contar uma história bacana aí de, de uma transição que deu super certo,
1: né? Com certeza.
0: Aí, agora, Thiago, a gente abordar um pouco mais, né? Porque quando eu falei para alguns amigos próximos que é, pô, tem um amigo meu que ele, pô, super da tecnologia, até quando você indicou a questão do Free Code Camp, o pessoal ficou: caraca o pessoal ficou com muitas dúvidas. Até me enviaram perguntas tal, pediram para perguntar para você. E eu vou trazer algumas aqui básicas né? para você dar uma pincelada aí e tentar ajudar tanto a mim quanto a eles e todo mundo que for ver esse podcast aqui. Então, Thiago, hoje, 2020, né? fevereiro de 2020, se você tivesse que dar dica para quem quer começar na área tecnológica, qual, qual dica você daria?
1: Olha, cara, é... a dica... É... Bem, são várias na verdade, mas a, a primeira principal é da assim desse passo, né? Desse passo porque é, vale a pena. O mundo não vai ficar é, é, menos tecnológico, ele vai estar mais tecnológico. A tecnologia vai desenvolver muito mais. Ela ela vai continuar indo em frente, né? Então é algo que você vai ter que lidar. Uma hora você vai ter que pegar e vai ter que lidar com isso. Então é melhor fazer agora do que fazer mais tarde. Mas assim, para mim, a coisa principal, cara, é mais importante até do que aprender a codiar e aprender a desenvolver software, games coisa assim, foi, na verdade, aprender a aprender. Né? Isso foi assim o essencial para mim né você tem que fazer uma transição de alguém que está acostumado a assim só pegar um conceito ali e ficar naquele conceito né uma, um, um emprego né e você na tecnologia você tem que expandir a sua mente então você tem que aprender a aprender né você você literalmente aprende a aprender, assim, não, não tem outra. Eu sei que, pô, como é que. pô, Tiago, como é que eu faço isso, né? Como é que eu aprendo a aprender? Né? É você se deixar aberto a aprender coisas diferentes, né? Você ser, assim, flexível nessa questão, né? Vamos dizer que você começa com web development, né? É sendo desenvolvedor para web. Você vai com o Free Code Camp, vamos dizer que você começa com isso, né? Mas aí, você, você já. Você, vamos dizer que depois de um ano, dois anos, você já é o desenvolvedor. Mas. E agora? Você é um desenvolvedor, e aí? Pô, tem várias tecnologias que você pode. Pô, tem, temos. Temos smartphones, entendeu? Tem várias plataformas, entendeu? Temos mobile, temos. É, tem games, entendeu? Tem. Internet of Things, IoT, que é, seria a internet das coisas. Né? Temos é, robótica, né? temos inteligência artificial, pá. temos é, self-driving, que é carros. Como, como se fala em português aí, self-driving? O é, que seria isso? São os carros inteligentes, autônomos já. Isso, carros autônomos, isso. A tradução correta é carros autônomos, isso. É, Poxa assim, tem várias plataformas, cara, então, assim, tem tanta coisa, você fica, você, você fica tipo, criança, assim, numa, na, né? naquele, na loja de doce, né? Você não sabe o que fazer. <risos> Feliz pra caramba, você quer se meter em tudo, né? Então, pô, é, é, você ter a mente aberta, cara, a, a isso, é, é porque você está aprendendo uma, uma tecnologia, você tem que começar em algum lugar, né? Assim, eu comecei como desenvolvedor de web, mas não é isso que eu faço hoje. Hoje em dia eu trabalho com realidade virtual e com realidade aumentada, é, entendeu? É, trabalho com games também e com é, games de realidade virtual. Então, assim, o pulo para realidade virtual assim não foi tão grande, porque também a tecnologia tem assim um conceito muito parecido. Né? Assim, é software. Gate é literalmente um software, mas com muito mais é, estímulo audiovisual do que um, um software que você vê no seu, no seu laptop ou no seu é, telefone.
0: Então, então é importante, Thiago, assim, pelo que deu para perceber eu compactuo totalmente essa ideia, você tem que começar, né? Porque você falou uma frase aí que, pô, até anotei aqui, cara que o mundo não jamais vai ficar menos tecnológico no futuro. Então, isso aí já deveria ser um motivo e tanto para você buscar esse tipo de conhecimento, né? independente se você vai trabalhar com isso ou não. né? E você começando, você vai vendo uma série de funções que você pode ser atribuída. E aí você acabou optando por realidade virtual, realidade aumentada, esse conceito de games. né? Só para esclarecer aqui para mim e para as pessoas também, quando você fala esse conceito de game, desenvolvimento, é o game que a gente joga mesmo no videogame, no computador, ou isso é uma outra área?
1: É, isso, exatamente. O game que joga no computador, no Playstation 4, no Xbox, no, no seu telefone, no seu smartphone, né? É, com capacete de realidade virtual, é, pô, vários... Pô, tem várias plataformas que pode jogar games, né? Então, é tipo assim... Você... É, o conceito é o mesmo. O conceito é bem básico. É literalmente isso, né? É, 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 é assim, independente de qual seja a plataforma, o, o games sempre vão ser games, né? Entendi. E você
0: já jogava videogame antes? Já conhecia esse mundo? Já era, gostava bastante ou passou
1: a gostar? depois que entrou nessa revolução digital aí? Rapaz, eu já perdi ano, já perdi a quarta série por causa de Street Fighter. Tô <risos> no é. é. caminho certo, então. Cara. Rapaz, Mor é, Mortal Kombat, é, Final Fury... Pô, cara, aquela época do Super Nintendo... Meu Deus, aquela época do... Pô. É, como você fala... É... Do, do Sega... Pô, caramba... Não, eu... o Mega Drive, né? Pô, o Mega Drive, o Fliperama... Caramba, cara, casa de Fliperama... Aí no Rio deve... Pô, na época eu, eu cresci... Eu fui <risos> criado na Bahia, em Salvador, né? Então eu... Pá... Assim, eu sempre sempre gostei... Gostei de jogos, assim... Eu era tão vidrado em jogo que... Esse meu amigo que tinha o computador a primeira vez... Ele me mostrou um joguinho que é o que era, era um joguinho de corrida que era em DOS, MS DOS, né? E era tipo um driving simulator em, em MS DOS. Era muito bacana. Não sei se você chegou a ouvir isso aí. isso é bem antigão.
0: Não, não conheci, não conheci não. Comecei mesmo com games assim na época do no Atari mesmo, né? Na época de computador, assim, jogos de computador. Não peguei muito no início não.
1: Bem, mas é de qualquer forma, mas é assim: eu sempre fui vidrado nisso aí, mas eu sabia que eu, 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 por exemplo, eu tinha que começar em algum lugar. Eu acho que se eu tivesse me jogado direto em games, tipo vindo do nada para games, eu ia pegar: ah, não, isso aqui é muito difícil, é, pô, difícil, a dificuldade é muito grande, eu prefiro ficar jogando em vez de desenvolver, entendeu? eu acho que foi importante começar em algum lugar né? que não fosse games. Eu não estou não diz, dizendo que você não deveria começar. Qualquer pessoa pode começar com games, fazendo games que você quiser. Estou falando só da minha pessoa. É, eu gosto muito de jogar games. Eu Tempo livre eu passo jogando. Meus, meus filhos aqui, como é, 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 eles, é, eles eles aprontam aqui... né? A, a, a punição deles aqui por aprontar é perder o, perder o jogo. É a pior coisa da vida deles, entendeu? Ficar um, ficar um dia sem jogar <risos> para eles é horrível, cara. Meu Deus do céu, o mundo acabou. casa vai cair. Então, é, a família inteira aqui é assim. Daqui a pouco, depois dessa entrevista aqui, eu vou pegar
0: seu contato aí se joga o Playstation pra gente chegar na PSN, pô.
1: <risos> Pode ser.
0: Mas é uma área... É, realmente, é uma área fascinante, né, cara? E como você falou, é interessante você buscar alicerces, né? Porque às vezes não é que algo é muito difícil. Às vezes você não se preparou para se defrontar com aquilo, né? E foi justamente o que você fez. Você começou com algumas coisas básicas e depois você viu que tudo era um mar de informação e você foi correndo atrás da que realmente mais chamou a atenção, né? Foi a questão de games, realidade virtual e aumentada, né? E com relação a curso especializações, Thiago, você falou do Free Code Camp, que te dá uma série de informações. Você recomenda algum curso específico, alguma especialização que você acha válido para quem está começando?
1: Olha, a Udemy, ou Udemy, né? É assim tem vários cursos muito interessantes ali. Entendeu? É, eles têm várias promoções. Eu já fiz dois cursos de Unity 3D. Unity 3D é, é, da Udemy, que me custou o quê? Foram, foi, acho que foi 10 euros cada, cada curso. E... É, 50 reais. É, 50 reais. Isso na época, assim, isso o quê? 2000, 2015, 2016? Assim, curso bem básico para começar com a... Né? Começar com o Unity, né? com o Game Engine. Né? Para você poder fazer jogos. Né? Mas, assim, eu, eu me dei conta que é, os princípios eram, eram os mesmos, cara. Os princípios de desenvolver para jogos, desenvolver para realidade virtual, desenvolver para software, desenvolver é, para web, desenvolver para PC, para mobile. As fun o fundamento é o mesmo, cara. Assim, as fundações todo o alicerce da coisa é, é, é o mesmo, é a informação, entendeu? Você, você pega a informação e como é que você apresenta essa informação, entendeu? E tem a, a interação, como é que você interage com essa informação, né? Então, é assim, existem maneiras diferentes de capturar essa informação, mas o alicerce é o mesmo, cara, entendeu?
0: É, são, são camadas de conhecimento né? são os layers ali que tu vai integrando um com o outro né? e não necessariamente uma área descarta o conhecimento de outra bacana Sim. saber isso, né? porque você tendo um, um bom alicerce tu pode ficar migrando de área em área né? exatamente e a respeito Thiago, você já falou um pouco como é que você entrou na área, como é que foi a questão de especialização, por onde você começou exatamente e você também falou que o mundo não vai deixar de avançar tecnologicamente, claro. E qual a sua visão, né, do Tiago? É a visão futura dessa área de tecnologia? O que você espera para daqui a cinco anos? Você já imaginou alguma coisa disruptiva que está por vir aí, quer antecipar para a gente?
1: <risos> olha, essa é uma boa, boa pergunta. É, olha, assim... É, é, antes, de, antes de eu entrar nessa próxima pergunta, eu quero só deixar algo bem claro aqui, que é, você não tem que virar um desenvolvedor para você trabalhar com tecnologia e para você aprender tecnologia. Você não tem que é, é, construir um app sequer. Você não precisa fazer nada. O que você precisa fazer é, é, é entender o conceito da tecnologia. Entendeu? É, por exemplo, se pergunte você alguma vez já pesquisou como a internet funciona? como é que o computador funciona? como é que o smartphone funciona? eu acho que nunca ninguém, assim eu vou ser sincero com você, eu fiz essa pesquisa há duas semanas atrás de <risos> como a internet funciona <risos> A gente só quer que funcione, né? A gente só, a gente só usa, porque a gente está acostumado. Mas, assim, você conseguiria explicar como é que a internet funciona para alguém? Entendeu? Então, assim... Sem nem por onde comentar. Essa que é a coisa. Tipo assim, é, é aquela coisa... Você, você nunca vai conseguir desenvolver a internet. Você nunca vai criar a internet. Mas você saber como a, a internet funciona e você saber explicar isso aí é... Eu acho que é tão importante quanto você saber desenvolver um, um software para a web. Entendeu? Então, é assim. Conhecimento eu... tô... genérico, né? Isso é, é, assim, ter esse conhecimento da tecnologia, assim, a tecnologia não vai te morder. Você, não, você nem tem que, assim, vamos dizer, pô, vamos dizer, o cara que é taxista, cara, você nem tem que parar de trabalhar com táxi, assim, é só importante, assim, é muito importante você saber essas coisas, assim, como a internet funciona, como é que o computador funciona, é, é você entender essas, esses conceitos bem básicos, por quê? Porque é, isso expande a sua mente, dá, dá aquela, abre a sua mente a outras possibilidades, você, pá, nunca pensei nisso, pá, nunca pensei naquilo, meu Deus, entendeu? Aí você, as possibilidades começam, começam a abrir, você começa a entender com, é, com tudo que você lida hoje em dia é, em questão de tecnologia, é algo, assim, surpreendente. E para a gente parece tão fácil, mas é algo, assim, assim é, é algo que leva um certo tempo para você começar a entender o, o, o que está acontecendo ali por, por detrás de tudo, né? O que é que está fazendo tudo isso funcionar. Assim eu acho que a gente está no ápice de várias mudanças aí, né? É, é, mais, é mais ou menos aquela, aquela transição do, do cavalo para o carro, diríamos, assim, entendeu? O pessoal está ali usando o cavalo e o, e o carro está ali, os primeiros carros estão aparecendo, mas o pessoal ainda vai de charrete, né? De, no cavalo, carrocinha e tal, né? E... Mas assim, tem muita coisa que ainda está é, vindo ali antes da virada do século. Né? Tem muita coisa ali, mas tudo isso está morrendo. Tudo isso está morrendo. É, por exemplo, a questão do, dos carros autônomos, se for ver. É, um país para ter, ter a estrutura para ter carros autônomos, você tem que ter uma, uma estrutura muito boa. Né? Assim, Poxa, é, é, é como você fala, a automação que, que você tem que ter para poder os carros poderem se comunicar um com outros e, e, e não não baterem, entendeu? As as estradas tem que estar assim perfeitas, entendeu? É, a segurança nas estradas, assim, a, a questão do você não pode só pegar a tecnologia e pegar e jogar no país e tentar fazer essa tecnologia funcionar. Assim não tem como então eu acho que está vendo muito agora é que os países desenvolvidos estão começando a tipo deixar para trás os países em desenvolvimento na questão de tecnologia entendeu então o exemplo do carro autônomo é, bom, diríamos que se aqui na Finlândia começarmos a ter carro autônomo por... O quê? 2035, 2030? No Brasil, eu não tenho um, a ideia, uma mínima ideia de quando isso começaria. entendeu? Porque tem que haver, <risos> tem que haver várias evoluções no Brasil antes, antes de podermos ter carros autônomos. Entendeu? Então... toda é estrutura toda, toda né? Puxa, tem uma estrutura muito grande para você. E essa estrutura tem que estar tá funcionando já bem. Antes, antes de você ter essa implementação de carros autônomos. Né? Assim, não é todo mundo que gosta da ideia de carro autônomo. né? É... O prazer de dirigir é muito grande. Eu eu mesmo não curto muito a ideia, eu gosto de dirigir. Eu sou um cara que adoro corrida. O jogo predileto é Need é, é for Speed. Entendeu? Eu gosto de correr. Entendeu? Então, mas é algo que é inevitável, Tá vindo, Entendeu? É, realidade virtual aos poucos aí é, assim cada ano o pessoal fala ah, não esse ano é um ano da realidade virtual mas acaba não sendo né <risos> porque a tecnologia ainda está desenvolvendo entendeu realidade aumentada eu estava vendo ali é, eu sei esqueci o nome da empresa mas era uma empresa que está desenvolvendo uma lente uma lente de realidade aumentada que é tipo um computadorzinho, mas vai no seu olho. Uma lente. Você... Sim, sim. Uma... É um, tipo, um chipzinho ali que vai no seu olho e você tem. Você faz os gestos, né? Você tem todo o seu, o seu smartphone, mas no seu olho. E é uma loucura.
0: Caramba. É assustador, até, né?
1: <risos> ah, é, bem. De uma certa maneira, sim. É, a questão, assim, essa é a parte até bacana, né? É, a, a questão da privacidade e, assim, eu não eu não, eu não sei se o nosso futuro está... Eu não sei se estamos preparados para continuarmos a ter essa questão da privacidade, assim, assim sem darmos a nossa privacidade para o governo e para as empresas, né? Porque, na verdade, nós já fazemos isso, já assim na, a gente pensa que a gente tem... É não, mas... Desculpa. É, não. Realmente,
0: Tiago, esse negócio da privacidade que você falou é um assunto bem, bem clássico, né? quando a gente fala de tecnologia, o pessoal, não, mas vão ter acesso. Realmente, não tem nenhuma regulamentação, pelo menos aqui no Brasil, e nossos acessos são distribuídos de maneira descontrolada. Tanto que, às vezes, a gente está falando de um tema e começa a receber mil e-mails, né? a gente fala, ah, não, é o um algoritmo, é o um algoritmo mas também tem muito a ver com a informação que a gente passa para diversos canais. Esses canais não cuidam de maneira alguma nesse, nesse conceito de segurança da informação do cliente. Alguma empresa aqui no Brasil ou outra que querem passar a imagem de que estamos ah, fazendo bonito, estamos avisando o cliente se ele quer ou não divulgar as informações. Mas, pelo menos aqui, a realidade do banco de dados é que é usado de maneira indiscriminada.
1: Né? É, essa coisa da privacidade, cara, é, é um, para mim, é um jogo que a gente já perdeu. É, é, eu, acho que, eu acho que não tem volta, é, é, é complicado isso aí, porque é, vai estar tudo conectado e para termos assim, uma segurança total vai ter que haver uma, a possibilidade do governo é, é, ver o que você está fazendo, né? É tipo eu já faço isso com o Google. É tipo você vê o Google aqui. Eu, eu o Google sabe onde é que eu tô, o que é que eu faço. Na verdade, o Google ele me dá, ele tem me dado é, 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 esses como se fala, é, propagandas targeted, né? Tipo assim Sim. baseado em coisas que eu falo, cara. Olha só em coisas que eu falo e o telefone tá comigo. Não é em coisas que eu isso, não é coisas que eu tô surfando na internet e clico, não, não, não eu tô literalmente falando de certas coisas, dá pô, dá 5, 10 minutos cara, e <risos> vem um vem um, uma propaganda pra mim assim eu falo, meu Deus, olha só rapaz vai é é vir uma propaganda express de um robô cozinhando, né, pra ver se a gente quer comprar <risos> olha, isso é uma maravilha, cara <risos> eu não acharia ruim, não Tô querendo sair da Não é muito da... impressionante? É muito impressionante
0: esse conceito todo que a gente fala, né? Você estava falando da questão que vai separar provavelmente mais ainda desenvolvidos de em desenvolvimento. Me lembrou muito a questão do, do conceito de cidade inteligente, né? Não adianta ter um carro autônomo sem ter toda uma estrutura para ele poder circular. Exatamente. E aqui no Brasil a gente não tem... a gente não tem estrutura nem para o nosso carro normal a gente dirigindo circular. Né, imagina um conceito de carro autônomo, a gente tem problemas com acessibilidade, mas o bacana disso tudo, é, você estava falando né que a gente vai vendo várias aplicações, o taxista, né ele vê a realidade da tecnologia para ele, vou citar só um exemplo aqui que foi interessante, acho que semana passada, eu estava na academia e foi um deficiente visual, e aí o deficiente visual chegou, os professores lá não sabiam muito bem como lidar com ele, a Academia não tinha uma condição adequada para recebê-lo e ficar naquele negócio de tipo tratar como se fosse uma criança o um deficiente visual, né? E uhum. vai pegar pias, vem aqui comigo, vem aqui. Só que era um adulto de 30 anos, né? Caramba. Então foi uma situação altamente constrangedora. E eu que estou querendo me inserir nesse contexto mais tecnológico, você começa a pensar mil coisas, né? Pô, se tivesse uma braçadeira com um emissor-receptor, se tivesse um chão tecnológico, a gente pensa mil coisas, né? às vezes não precisa nem ser tecnológico, mas o fato de a gente estar tá querendo se inserir nesse contexto, a gente vê que a tecnologia, logicamente, vai ser usada para informações, muitas coisas ruins, mas ela também tem uma parte extremamente benéfica, que eu acho que isso tem que ser o nosso foco daqui em diante. Né?
1: Sim, concordo. É
0: Isso aí é, é muito legal. Então, Tiago, só para a gente recapitular aqui, né? você falou que o mais importante é começar, é, quanto mais alicerce você tiver, mais bonita pode ficar a sua casa, num né? grosso modo dizendo, porque você vai poder transitar entre as áreas ali, e o que a gente está vendo hoje provavelmente não vai ser o que a gente vai ver daqui a 15, 20 anos, então sempre é um momento bom para começar, porque as coisas vão alternando e quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder usufruir à frente. Você teria mais alguma informação cara, nessa parte de carreira que você queria compartilhar?
1: Eu só queria é, é, reafirmar aquela parte do aprender a aprender, né, cara? É, é, da pessoa ah, que procura... Sim, sim. sim. Isso, isso aí é assim, porque você vai começar com uma tecnologia e você vai ter que aprender é, diferentes coisas relacionadas à te... àquela tecnologia. Você mesmo vai ter que pegar e procurar aprender. Assim, Ninguém vai pegar para você e falar ah, não, aprende isso aqui porque isso aqui é bacana. Você que vai ter que... Por exemplo, você começa ali HTML, CSS, JavaScript e, poxa, o cara vai vir e falar, olha, tem esse tal de jQuery aqui, cara, que é, pô, é bacana, vai facilitar a sua vida. Ah, tem esse tal de boot, Bootstrap que já faz assim as páginas tudo, não precisa ficar se matando ali com HTML, CSS... E com o Jay Carrey, Bootstrap faz tudo de uma vez só, só bota aqui já foi, entendeu? Então você aprender, a aprender, você fica sempre aprendendo, você fica nesse, nesse, você não se cansa de aprender, entendeu? Fica sempre procurando conhecimento, como você melhorar o conhecimento que você tem, né? Você nunca, você nunca chega a um final, Entendeu? é sempre uma jornada, uma jornada sem fim, cara. Tecnologia, você continua aprendendo, 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 aprendendo Entendeu? É, é algo infinito. Você não para, cara. Então, é muito importante você ter esse conceito de aprender a aprender. Porque uma vez que você aprende a aprender, você pode aprender qualquer coisa. Você aprende Sim. literalmente qualquer coisa sem sem nem é, é, começar um curso. Você pega uma outra língua. Poxa, é, a PDX, é c Sharp, C++, pô entendeu? Você pega... Ah, o conceito é tal tal e tal e tal você já sabe todo todo esquema ali assim passo a passo para você aprender aquilo você pega vamos dizer que levou um ano para você aprender JavaScript tu, tu leva três semanas um mês para aprender C Sharp entendeu então é algo assim extremamente importante cara assim mudou a minha vida sinceramente mudou a minha vida hoje em dia eu eu pego e posso aprender qualquer tecnologia que eu o qual eu me interessar Entendeu? Eu pego é, eu faço o research, entendeu? Eu faço a pesquisa, eu dou aquela pesquisada, leio pra caramba sobre isso. Entendeu? Eu dou aquela aprofundada, aquele mergulho assim, cabeça primeiro, vai fundo. Entendeu? Só um respiro e vai, meu irmão. Acabou. Vai fundo mesmo e fica lá, entendeu? Dá aquela imersão assim, total. Entendeu? E eu faço essa imersão até eu pegar toda a essência daquele produto. Aí dá uma semana, duas semanas, já está na minha cabeça, aí eu próximo produto, próxima coisa. Entendeu? Então você faz esse hábito. Entendeu? Então é muito importante isso aí. É como...
0: Não, é porque, na verdade, é um, é um mundo completamente aberto, né, Tiago? É como se fosse um campo de GTA, né? Você tem que fazer várias missões e não é igual o ensino superior tradicional, que ah, são semestres dividido em tais matérias, você tem que cursar isso obrigatoriamente, é pré-requisito. Na verdade, você vai num, numa imersão e você faz o seu caminho de, de maneira única, né? E, apesar de ser um campo aberto, é um campo que requer muita disciplina, né? Você frisou bem aí que você tem que, pô, fazer uma imersão, busca o conhecimento, né? E não existe conhecimento assim que você não vai usar, né? Não existe desperdício de tempo. É sempre um conhecimento a mais que vai te ajudar, talvez, num fator mais na frente, né?
1: Isso, e olha só, deixa eu só falar mais uma coisinha. É a questão do também de aprender inglês. né? O, o inglês, cara, assim, não vai ser só para você poder conversar com os outros. O inglês vai ser para você, literalmente, buscar todo esse conhecimento, porque a maioria do conhecimento do mundo está em inglês. Entendeu? E... Lógico, está gente, né? A língua nativa do Brasil é português, mas... Até que você espere que alguém traduza isso, cara. Você já já aposentou, entendeu? Então, pô, <risos> você é, é aprender inglês assim é essencial. E olha só, é não interessa muito se você não sabe falar inglês no momento, porque você vai começar com a é, é desenvolver para para web e você vai ter Assim, tu vai acostumar a ver essas palavras. Assim, o inglês quase que vai vir automático porque você vai começar a buscar... Você vai começar a ficar nesse meio. Você vai... Ficar imersão, novamente. Imersão. Entendeu? vocês As palavras... Tu vai começar a só ver isso, cara. Então, quase que virou obsessão. Então, assim... Não fica desanimado se o seu inglês não é tão bom porque, na verdade, é melhor do que você pensa que é. Pelo fato de você estar sempre... né tá sempre com é, o inglês perto de você. Sai na rua, tem McDonald's, tem, entendeu? Pô, Burger King. É. <risos> pô, tem várias coisas, entendeu? inglês para lá e para cá. E a gente, pô, não tem o inglês e nada, mas claro que você tem para caramba. Entendeu? É,
0: questão de você botar tudo na caixinha e saber a melhor maneira de usar. Porque eu, eu lido bastante, Thiago, com marca digital. E os hum. grandes caras aqui no Brasil de conteúdos que mais geram dinheiro né, são os caras que pegam as ideias que estão em inglês né, nos Estados Unidos, na Europa. Porque até ter uma tradução de boa qualidade no Brasil demora dois três anos. E aí você perdeu o timing da coisa. Você Sim, larga três anos atrás de alguém que já está fazendo. né? Então, acho que sempre cabe uma reflexão. É... O pessoal fala muito, ah, inglês e Excel é diferencial nos anos 90. Né? Hoje em dia, para a gente, não é diferencial nenhum. É um pré-requisito. Mas não quer dizer o fato de, por exemplo, ah, a pessoa não domina o inglês, a pessoa tem o inglês mais ou menos. Nada está perdido. Você tem que começar agora. Começa agora, começa a estudar. Hoje em dia está bem democratizado, né? eu acho que o acesso à informação, você não precisa pagar um cursinho de 500, 600 reais. Você pode simplesmente ter um acesso à internet, começar a buscar e começar a tentar aprender por conta própria. Ah, Felipe, eu preciso de um professor, não sou autodidata. Poxa, você pode não, não ser autodidata, mas você vendo alguma coisa lá já vai ser melhor do que você não fazer nada, né?
1: Com certeza. É como o pessoal é, falou para mim o um dos caras no, no Free Code Camp, um dos meus mentores lá, né? Falou para mim, olha só, Thiago, é, o melhor momento para você aprender a codear era 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Você quer saber o segundo melhor momento para poder codear é hoje. <risos> então, é... começar <risos> É só começar, tem que começar. Então foi bem bacana. É, isso, isso aí é muito importante.
0: Não, então é a galera aí que está escutando a gente, importante aprender aprender, né? Foi o que o Thiago falou, é primordial, esquecer aqueles conceitos antigos, de levantar a bandeira de conhecimento de 30 anos, que a tecnologia está sempre se modernizando, e a questão também do inglês, né? É sempre importante estar nesse contexto aí, e com certeza vai ser um fator que vai te ajudar bastante daqui para frente. E aí galera, estão curtindo o podcast do Thiago? Apareci aqui para dar uma interrompida rápida. dizer que tem mais muita informação por vir ainda. E como ele vai falar um pouco mais de lifestyle, sobre vida no Oriente Médio, na né, Finlândia, eu resolvi fazer a divisão desse podcast. Então esse primeiro vai ser basicamente sobre a transição de carreira, tudo que ele já falou. E o segundo vai ser um bonus track aí. A gente vai falar um pouco sobre lifestyle, sobre todas as coisas boas, positivas né? e negativas que tem de morar em outros países, então eu aguardo na próxima semana a gente vai estar lançando a parte final desse podcast aí
1: obrigado pela audiência